0: Sejam bem-vindos a mais um Chá com Pimenta Podcast. Eu sou Anderson Rodrigues e estou aqui hoje para mais um Global News, junto com meus amigos de bancada, André Reis e Jefferson Nonato. Sejam bem-vindos. André, tudo bem?
1: Beleza, Pimenta. Fala, galera. Vamos com mais um Global News, nossa revista semanal, com notícias um tanto quanto diferentes e opiniões mais do que politicamente incorreto.
2: Beleza, Jefferson? Beleza, boa noite, André, boa noite, Pimenta, boa noite, amigos aí, telespectadores do mundo inteiro que estão com a gente hoje. Bora para mais uma semana de polêmica, polêmica e polêmica.
0: É isso aí, hoje... Bom, primeiro, né, uma nossa tradicional repassada na última semana. Quem quer primeiro aí?
2: Eu preciso fazer uma, duas correções, na verdade. É assim, semana passada eu fal, nós estávamos falando do do do, 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 incale, do Cargueiro lá no canal de Suez, eu falei que a profundidade eram 2 metros de profundidade, na verdade são 20 metros de profundidade, né? então faltou um zero. E depois, criando polêmica como sempre, é, eu falei que o Elon Musk... É, não vende nada e não ganha dinheiro. Na verdade, é, eu me expliquei mal: não é que ele não vende nada, ele vende muito, só que ele ainda não está faturando o necessário para é, compensar os recursos que ele toma de investimento. Mas o Bolso é o inteligente, ele que é bilionário, né? só, só queria fazer as duas poções. Na pegadinha Normal. de sempre,
1: na pegadinha de sempre. Nós falamos, no caso do Elon Musk, foi porque nós falamos do do teste da Tesla do carro autônomo. Falamos do Evan Given, que ficou preso no canal de Suez. Do Soldado de Salvador, sobre o estresse que essa categoria sofre. E falamos rapidamente sobre Liga da Justiça.
0: Pois. E Jefferson, já, já alterou aí sua opinião sobre... Oh,
2: sobre ah, ah, minha, opinião, você, minha opinião é ele que tem que alterar eu, é o André que tem que alterar. Eu, eu, não, eu, eu,
1: eu, acho que, eu acho o filme bom, não acho filme. Eu ruim. sempre
2: falei que o filme bom, sei, é bom. Eu só acho gente, que
1: teve, tiveram algumas
2: gostou e, e assistiu duas vezes, foi ele aí, ó. Nós assistimos Eu, assisti, vez, eu é.
1: assisti duas vezes, eu acho é. o filme bom, só que eu acho que teve algumas cenas que ficou meio forçadas, mas. Daí... Então. É.
0: Uma... É... É que me
1: lembraram, é que me lembraram outros filmes. Tem eu não sei exatamente qual o minuto da, do filme, mas a hora que o Batman está fazendo tá invadindo o Step o QG do Step Wolf com Batmóvel, tem uma cena que ele está entre as ruas da, da, daquela, daquela localização ali que me lembrou muito algumas cenas, a, 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 a fotografia da cena me lembrou o filme do Speed Race. Não é que tá mal, é que me lembrou do Speed Race. E desde o Joshu Eldon, eu não gosto da movimentação do do flash. do flash. Eu acho que a movimentação dele tá superficial. Ninguém, mesmo ele sendo muito rápido, não corre daquele jeito. O Pimenta deu toda uma explicação científica quadrinista para aquela movimentação naquele exato momento aonde ele é requerido para fazer. É, vamos dizer, o multiverso ali a, a, ok, eu entendo a movimentação, mas ao longo do filme, na aceleração dele, a movimentação é, é, me incomoda, eu acho que ele não tem uma
2: movimentação bacana mas o filme é bom, o filme é muito bom Caramba, eu vacio de novo essa semana aí só para... Essa, vai... né? essa, semana, essa, semana uma... <risos> essa semana saiu uma... Essa
1: semana saiu uma... uma uma fafaída que o josh Weldon tinha feito... Não bullying, mas tinha... Esqueci a palavra que ele fala aí no Brasil. Tirou um barato? Não, tinha pego para Cristo a a Mulher Maravilha. Tinha... Como é que fala? Ah, Esqueci, me fugiu a palavra, cara. Mas saiu uma notícia de que...
2: Ela culpou a Mulher Maravilha porque, porque o filme não é bom, é isso?
1: Não, não, ele fez é, assédio, assédio
2: moral. É, meu. Ah, lembra que eu falei semana passada que que eu achava que o que o Eldon, ele filmava mulher maravilha pelo corpo, né? Ele pegava, se você fosse te ligar na justiça dele, ele pega, ele faz como sempre foi feito a vida inteira por todos os diretor, diretores, né? Ele ele pega ela por trás, né, a câmera, por baixo, mostra os atributos femininos e o é. Zack Snyder não, né? Zack Snyder é, mas é, é o assédio foi moral, não sexual, vamos dizer assim.
1: Foi que que saiu essa semana, já tinha saído um tempo atrás de que o o ator que faz o cyborg tinha reclamado dele, aí o ator que faz o, o Flash reclamou, corroborando com a que a a Gal Gadot estava falando que durante as filmagens tiveram algumas passagens do script, alguns diálogos que ela achava que eram infantis, inúteis, sem necessidade, que diminuíam a presença dela como símbolo na Liga da Justiça. E ela transcreveu que ele falava para ela: "Ah, você tem que falar isso e cala a boca, quem é você? você eu vou acabar com sua carreira se você não falar isso, é só uma modelete... Saiu um bafafazinho aí na...
2: Eu acompanhei essa semana, já que a gente entrou tá no assunto, que eu achei demais que é isso que me motivou a fazer um esforço danado e, e contra o meu protocolo de assistir o filme pela segunda vez. Tem um, o, o Peter Jordan, e eu esqueci o nome do outro rapaz que tem um canal muito legal no YouTube sobre nerds, esqueci o nome dele, mas o famosinho é o Peter Jordan.
0: Luiz Celari.
2: Acho que é, Pimenta. É o que eu, deve ser, porque é o que eu acompanho junto com o Peter Ou George. então é o Quatro
0: Coisas, o Pablo Peixoto.
2: É desses pessoal aí. Eles fizeram um, um vídeo, se não me engano, de 20 minutos só de easter egg do filme. ó ficou da hora, cara. Eu peguei várias coisas que eu não tinha percebido, né? Porque, eu não, assim, eu gosto dos, de filmes assim, mas eu não, eu não sou desse jeito que esses caras é, né? Tipo assim, o cara, o cara conseguiu achar um teste de gravidez positivo... Da Lois Lane dentro de uma gaveta que ficou aberta em 0,3 segundos. Eu falei, não. Eu falei, meu, cara. Ah, mas esse
1: mas esse eu já tinha visto. Tinha visto. Mas você na, viu na sem cena. ninguém
2: te avisar? Eu no filme? Tinha visto. Durante, no o filme, filme? Da, durante o filme. Durante o filme, esse dava para ver. Mas você sabia antes?
1: Não. Não. Ah, eu não
2: consegui ver isso aí,
1: não. não. Mas... Esse, 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 esse eu lembro que eu tinha visto, que eu até comentei com a minha esposa há muito tempo muito tempo atrás. Devo estar falando, acho que de uns 15 anos atrás. Lembra uma revista que tinha no Brasil que chamava, acho que era Mundo Estranho?
2: Puta boa pra caramba. Muito boa. Lembra?
1: Uma vez ela fez uma matéria falando que era improvável a relação sexual do Superman com a Lois Lane. E ela comprovava... Cientificamente, porque que seria improvável, né? Porque, dada a força dele, não saberia se ele teria controle na hora do na hora H, é. não saberia a velocidade dos é, a, espermas essa e era tal. Bem estranha, né?
2: essa, é. assim.
1: <risos> e, e a hora que e me chamou a atenção, porque a hora que eu vi isso, eu falei: Puta, essa revista ia ser sensacional agora. Mas é, é um
2: material muito legal. E outra coisa que eu lembrei, cara, é, lembra do primeiro, o pimenta, não, a gente vai lembrar, tudo certo. O pri... Ah, não, foi você que falou, André, uma vez que a gente estava fazendo um programa, o primeiro homem, é... o primeiro super-homem, o do Christopher Reeve, 79 e tal, a Lois Lane, ela morre, né? Tem uma cena que ela morre... Ela morre e ele, ele, volta, no ele tempo, volta no tempo, ele volta no para voltar o tempo. Aí Isso. eu comecei a ver, eles estão querendo fazer tipo assim, umas coisas meio, meio... dando uma parafraseada com aquilo que aconteceu. Aí eu peguei esse filme do cara, que é primeiro... esses easter eggs do... Desse pessoal que tu menta, falou, cara, tem muita coisa legal, viu? Tem muita coisa legal. Oh, eu não sei se o Zack Snyder vai continuar, o Joshua Aldo, eu já devo perceber que não, mas eu também não quero. Ele é da Marvel. Os cara. Não, nada contra, ele é muito bom lá, eu adoro tá? mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E, meu, eu comecei a ver os easter eggs, eu fui começar a lembrar das revistas em quadrinhos, começar a lembrar. Meu, dá pra fazer uns. Sei lá, uns 10 filmes
1: bom aí, viu? Dá pra fazer um filme muito legal. O Zack Snyder falou que a, a Warner não quer dar continuação ao universo da Liga da Justiça.
2: Devia ter avisado Parece... antes dele fazer tudo isso,
1: né? É, nessa semana. E ao mesmo tempo que ele deu essa entrevista, também saiu uma entrevista que a Warner está impressionada com a arrecadação, com o sucesso que deu essa refilmagem
2: no dele. No
1: no streaming mundialmente, né? Em todas as mídias que foram, foram disponibilizadas. Deve ter, deve ter sido que ela lento, está pensando, que ela está pensando em fazer isso com outras outros filmes que a, a, o público pediu para que fosse refilmado, para que fosse feito mais adulto do que foi feito.
0: É, teve uns estresses aí com o Ray Fisher que foi o ator do, que interpretou o Cyborg, ele foi o mais injustiçado, né? porque no filme do, do Joss Whedon ele era apenas um, um robô ali. E nesse aqui ele foi realmente um, um protagonista. Não, é? não ficou apenas só com a Mulher Maravilha, o Superman, o Batman, né? com a participação do, aqua, do, do Aquaman. Bom... É... Essa semana a gente teve algumas notícias, e já que estamos a falando aqui um pouquinho sobre cultura pop, né, vamos dar continuidade aqui. Uma das notícias é que foi dado finalmente a, a data, a última semana saiu a data de começo das filmagens da série do The Last of Us, que foi um jogo de videogame para PlayStation, exclusivo para Playstation. 3 é, e depois remasterizado para Playstation 4. E para quem não sabe, The Last of Us foi um, um jogo de videogame que teve 198 indicações para prêmios. né E ganhou 139 da 120, 198. No Metacritic, ele tem 95% de, de, de aceitação, de positividade. Foi um jogo... Melhor jogo do ano em várias é, revistas é, do ramo, né? principalmente a Metacritic, que foi umas. e agora vai ser filmada a série. No ano passado lançou o segundo The Last of Us, né? a continuação do jogo, e que também foi recorde de prêmios. E para quem não sabe, no Game Awards The Last of Us 2 foi o sucesso de crítica no ano passado e rendeu para Naughty Dog o tão sonhado jogo do ano 2020, além de ter sido o jogo mais premiado da história do The Game Awards. E não acabou por aí, né? Pois ele também acaba de conquistar o título de game mais premiado da história dos videogames, com 261 prêmios. Quem detinha o, o feito antes era o The Witcher. Mario. <risos> The Witcher, que tem a série com o cara que fez Superman também, com o Harry Cavill, ele fez a série é, The não, Witcher. Não, peraí,
1: peraí, pera é ao contrário. Né? Não é o The Witcher tem o cara que fez o Superman. É,
0: o Boa. cara que fez o Superman também fez a série The Witcher. Calma, calma. calma. Harry Cavill, calma. o Superman segura, segura. também é um bruxo, que, para quem não sabe, The Witcher vem também de um videogame de um jogo, que é o The Witcher, e ele é o segundo melhor, maior premiado, com 261, 260 prêmios. The Last of Us 2 tem 261 prêmios. E o terceiro colocado é The Last of Us, com 254 prêmios. Então, o primeiro e o segundo jogo tá aí entre os três primeiros melhores né, de premiação. Eu joguei os dois. Eu joguei o primeiro... Ele acaba sendo um pouquinho mais viciante, porque ele tem um modo multiplayer, você joga online ali, as facções, então acaba te prendendo mais. Porém, a história é fantástica, tanto do primeiro quanto do segundo. É um, um jogo que logo no começo, nos primeiros 20 minutos de jogo, de jogo quem não, o jogo, para você finalizá-lo, é em média 44 horas. São 44 horas de jogo. Né? se você não morrer nenhuma vez acabar tudo então é muito mais horas para você fechar o jogo nos primeiros 20 minutos acontece uma uma cena spoiler agora hein apreste o que acontece o o o que acontece é que os Estados Unidos ele é invadido por um, um fungo que o quadriceps e ele real, esse fungo é real, ele ataca as formigas principalmente e ele cria ali, ele domina o cérebro da formiga, o que é elas se tornam mais agressivas. E esse vírus teve alguma mutação e acabou pegando os humanos. Com isso, a população foi se infiltrando e naquele corre aparece o o principal do jogo, que é o Joel, e ele tenta... Res- sair da cidade, né? junto com a sua filha e o seu irmão, quando barra e eles capotam o carro e ele sai correndo por um lado estreito, quando ele vai conseguir sair da cidade, a cidade está sitiada pelo exército e ele vai, assim que ele vai saindo, um soldado pede para ele parar e ele fala que ela se machucou, ele está carregado ela no colo e fala não, eu só estou com a minha filha aqui, aí eu o soldado, é uma cena muito forte, ele pergunta para o superior, olha, é um senhor aqui, só com uma com uma criança, e ele vem a ordem de cima e ele acaba atirando no, nos dois e mata a filha do, do, do Joel. O Joel sobrevive, o Tommy chega e mata o soldado, e isso, 20 anos depois, é, o Joel, abalado com isso ainda, vira um contrabandista, ele sabe entrar e sair das cidades então, ele, faz, ele sobrevive assim, entrando e saindo. O mundo é um mundo pós-apocalíptico, onde a doença tomou conta e eles ainda buscam uma cura. E, nisso tudo, vivemos em quarentena, por acaso, né? estamos vivendo os temas atuais, mas é um vírus, não é um vírus, é um fungo que tomou conta da humanidade e as pessoas se tornam agressivas e viram meio que os zumbis, né? Mas na verdade estão tomados pelo pelo fungo. Tem várias variações. Até que ele é contratado para levar uma encomenda diferente para outro lado dos Estados Unidos. Ele é incumbido de levar uma garota para uma um outro acampamento dos vagalumes, que é uma uma organização que se fez ali uma milícia de certa forma. E, e aí, aí começa a aventura, onde ele vai, tem que atravessar, até que ele descobre que a menina já foi infectada e não tem. A menina é imune ao vírus, então ela é a, a chave para a cura. Então você tem ali toda essa emoção e trans, transcorre em todos os Estados Unidos, chega do outro lado e tal, e aí quando ele entrega finalmente ela no local... É ele descobre que, para pegar o vírus, ele se aloja no cérebro. Então, para tirar teriam que matá-la. Né? Ela acabaria não resistindo para poder uma possível vacina. E ele acaba tirando ela do hospital e vai embora. E assim acaba o primeiro jogo. É, jogabilidade, nota 10. História, nota 10. E enredo, nota 10. A música de um argentino, Jorge Santaolala, Nota 10, eu indico a todos que joguem o jogo para depois assistirem a série, para poder se decepcionar com mais clareza, assim como todo mundo que lê um livro e depois assiste o filme. É, André, você conhece alguma coisa da história do The Last of Us?
1: Só fazendo um parênteses, Jefferson. Enredo, nota é, 10.
2: Eu falei para eu 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 perceber que ele gosta da série, do livro. Adoro. Do caveiro, do, 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 do macarrão do supermercado. Mano, do, do, deixa eu falar, hein? Que empolgação. Cara, é, isso, joguei, só no primeiro
0: jogo. Eu não joguei
1: The Last of Us ainda, até porque eu sou... Eu sou fiel, Microsoft. então eu tinha Xbox. É,
0: é a briga, né,
2: cara? É a briga. É, é o
0: menino da caixinha.
1: Eu sou fiel, eu tinha Xbox, eu não joguei, mas sempre ouvi, sempre li muito bem sobre o jogo. É, não joguei ainda, mas é, só os números, as avaliações e todos os sites que a gente, para quem joga videogame, sempre falou muito bem. Os vídeos, né, a fotografia e tudo mais é, são sensacionais. A história, eu ia brincar falando que a história teve como base o Eu Sou a Lenda do Will Smith, né? Eu sou,
2: eu sou várias coisas. O é, um livro dele, eu, li, eu Sou a Lenda, é. o Brasil, Nossa, várias coisas.
1: Mas é, sem dúvida nenhuma, recomendo jogar. Acho que o último jogo que teve bom, bom e que saiu para as duas plataformas foi Watch Dog Mundo Aberto, muito bom jogo. E o famoso Lara Croft que foi o sensacional. Saiu assim a imagem. É o que eu acho. São duas coisas que me acho muito legal e, ao mesmo tempo, são irritantes. né? A, a qualidade da imagem, a, o enredo, a história que a, a galera hoje consegue criar nesses jogos é fantástico. E, sem dúvida nenhuma, dá para ter como base para fazer uma série ou um filme. Enfim, porque é praticamente... Isso. Você está jogando um filme, né? você é um ator daquele filme. É só que está na plataforma de, de jogos porque o enredo não é mais a questão de o bandido mata o mocinho aquele joguinho que sai só dispara não tem todo um enredo tem toda uma história isso mudou ao longo dos anos para cá e tornou e a parte que eu acho legal e ao mesmo tempo chata que torna o jogo mais complexo né fazendo um paralelo. o Watchdog é um jogo de mundo aberto, então assim, não tem mais aquela roteirização. Ah, não, entra aqui nessa casinha, vai por esse caminho. Não, você pode ir para esquerda, para direita, enfim. Você cria a sua a sua jogabilidade. Isso é muito bacana, mas também, puta, tem hora que torna tudo muito complexo. Mas é como você falou, cara, é, acho que assim, quando são duas coisas que eu sempre fiz. Quando um livro, ele é muito cultuado, eu espero essa forma passar para eu poder lê-lo, porque assim eu acho que quando ele é muito cultuado todo mundo tem a tendência de achar o livro excelente então assim, eu espero geralmente que nem o Jair sempre falar que ele sempre entrou atrasado nas mídias sociais, eu faço isso com, os vi- com, com, com um livro assim, ah, o livro é sensacional, cara vamos esperar uns mesinhos para ver se é isso mesmo, aí eu vou lá e leio e, e eu tenho o costume, quando, um, quando há um lançamento de um filme que teve como base um livro, eu leio o livro primeiro para depois assistir o filme. Então, O Senhor dos Anéis, por exemplo, eu li os livros primeiros para depois assistir o filme. É óbvio que O Senhor dos Anéis algo absurdamente... O livro é muito detalhista. Assim como Harry Potter, por exemplo, é muito detalhista, mas o que cativa muito todo mundo, cativou todo mundo foi o filme. Mas, com certeza, quando se fala de é, é, filmes ou... The Witcher, acho que quebrou um pouco esse paradigma. The Witcher, assim, foi... Eu joguei o filme, a série, obviamente, guardada devido à proporção trazer para a realidade, sofre algumas modificações, mas é... eu ainda acho que sofreu modificações aceitáveis. Porque as últimas as experiências que, pelo menos, acho que a gente teve de filmes com base em videogame que nós tivemos na nossa... Época e nos últimos tempos foram terríveis, né? Então a, a probabilidade de se decepcionar é muito grande. <risos> o,
2: você sabe que é, eu, eu fico vendo, eu não, eu não joguei o Da Leste mas meu, tem uma sobrinha vivo, rodeado, já assistiram série, minha irmã e tal. Nossa, vou, vou assistir depois dessa propaganda desse na verdade não foi um spoiler né o Pimenta contou tudo que acontece mas é você obrigado a assistir agora mas é o, o que me deixa assim é, fascinado né a nossa época que a gente jogava perama por exemplo né que a gente jogava videogame eu lembro daqueles diálogosinhas né? antes de você enfrentar o chefe ou quando você passava de fase Aí tinha só um balãozinho com alguma coisinha. E você já puta que pariu, o que é isso? O que ele quer dizer? A gente fazia a maior teoria da conspiração, Street Fighter, que era sempre a mesma frase. E agora, cara, os jogos são filmes, né? Os jogos agora têm uma história que ela pode mudar, que ela pode ir para cá, que ela pode ir para lá. E eu tava notando uma coisa, que é assim... É, já era assim, mas agora, como as pessoas estão muito trancadas, muito fechadas e elas têm mais tempo para estar tá, é, 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 produzindo, inventando, parece que vai ter coisa muito boa. A Disney está aí que não me deixa mentir, né, cara? Ela conseguiu lançar três, sé- três, três séries aí que dariam filme tranquilamente, WandaVision, Soldado Invernal e Falcão e o outro agora que vai lançar ah, a Cruella, você entendeu? Então, assim, coisas que eram assim, super pequenininhas, o pessoal tá fazendo super produções. E jogos não é diferente, né, cara? jogos tá, tá lindo. Eu lembro que o primeiro jogo que eu vi, que era um filme, e, e era. E hoje isso não tem comparação, né? É o Resident Evil para o Playstation 1. Quando eu vi o Resident Evil para o Playstation 1, foi o primeiro. Jogo que eu falei assim, nossa, tem coisa nova aí. E eu já achei aquilo do caramba. E hoje, se você mostrar isso para qualquer criança, criança, para qualquer adolescente com, talvez, 20 anos, por aí, ele vai rir da tua cara e vai chamar de tiozinho do churrasco. Então, assim, o negócio é complicado. Se e é você daí... mostrar para
1: o meu filho de 10 anos, ele vai falar que sou tiozinho do churrasco.
2: Exatamente. Aí, é, eu participei da de uma não foi essas feiras famosas, foi uma feira de tecnologia, onde tinha, foi até na Expo Norte, estavam as companhias de servidores, Tivit Microsoft, essas empresas que fazem esse tipo de coisa, aí tinha um um, um, um estande de games, mas não era esse o objetivo, era era outra coisa o negócio, mas a empresa foi lá, e eu não me lembro o nome da empresa, eu só coloquei o capacete de realidade virtual, faz três anos isso daí, Eu já falei assim, mano do céu, três anos. Então, assim, tem coisa forte por aí. Você vai ver que quando o mundo, se se Deus de permitir que volte ao normal, acho que a gente vai ter novidades aí em tudo. Filme, jogos, séries, tem muita gente parada produzindo, cara. Tem muita gente escrevendo, vai ter livro bom, vai ter filme bom. Outra coisa, né, aproveitando esse lance dos jogos... todo mundo está prestando muita atenção, porque hoje todo mundo tem mais tempo, a vida não está mais tão corrida. Todo mundo está trabalhando? Está trabalhando, mas está trabalhando em casa. Então, você tem mais tempo de estar degustando, visualizando, você não está indo para churrasco todo todo final de semana, você não está indo para bar ou pelo menos não deveria estar indo, então você presta muita atenção em muitas coisas. Então, assim, o povo está chato para consumir. Então, acho que vem muita coisa boa por aí. E só para dar um toque no lance do prêmio que o Primenta falou... Eu não sei, mas eu sinto que o Mário é tipo o Pelé com o prêmio da FIFA. Se fosse na época do Pelé, ganhava tudo, mas como a, a, o, o, esse prêmio dos jogos foi feito na época do Messi do Cristiano Ronaldo, o Mário não ganha nada, né? O Mário, se você for somar tudo, meu amigo, de eu, eu, eu vivi minha vida com o Mário, é muito legal.
0: Na verdade, o Mario é, é que nem você falou, o Mario é o Pelé, o Mario é o intocável. Todo mundo que fala de, de games é, fala com é. o Mario com, com, com amor nos olhos. Ninguém fala do é. Mario. Mario, aí... são, Pei são, é... são gerações. Mario, Pac, é. é Sonic, entendeu? São jogos são... que eles...
1: São eles... gerações, porque são gerações. se você pegar a nossa geração logo no início, sei lá, quando a gente tinha seus... 9, vai. De 7 a 9 anos, a gente já tinha o enduro, é Atari, Pitfall, né? que era, né? era rico.
2: jogava o Odissei, né? A... Aí, aí jogava... depois
1: veio, aí depois veio o Master System, Mega Drive, o Cube Aí que Tem veio o Donkey aí... Kong, Mario e
0: Sonic. Aí que vieram os outros, né? E digo logo: jovens de hoje, Morram de inveja, nós passamos por todos esses videogames, vocês. Graças a Deus, obrigado. E vamos passar por muito mais.
1: Eu desafio qualquer um, qualquer um que joga a Fórmula 1 hoje, que é um inferno, adoro jogar, mas é um inferno, porque você, você regula até a asa do carro e se der pé diferente roda na pista, aí... Assim, tinha a emoção de jogar o Enduro na neblina.
2: <risos> é, não? Eu vou, o Enduro é o rei, né? E, e fora isso, é, você quer ser um pouquinho mais tecnológico, tem o Ayrton Senna's Monaco GP do Mega Drive. Era, era foda também, viu? Nigel Manson, Nigel Manson. Bom, é,
0: então esperemos aí que The Last of Us venha com uma série boa, que, com filmagem em redes bom. É uma série da HBO. E não faça como alguns filmes que, que não, não, não agradaram assim, os fãs que saíram de videogame e agradaram. Um exemplo é o Doom. Todo mundo jogava Doom, todo mundo gostava do Doom no, no, no computador e quando veio... com raiva, né, cara quando, ele cara, quando ele veio com o filme, todo mundo deixou de jogar. Na verdade, é que todo mundo <risos> deixou de jogar o do Doom. O Doom <risos> foi esquecido. Você pode, você, pode, você pode juntar o Doom com o
1: Street Fighter, com o Van Damme.
2: Nossa, ali foi uma vergonha, né, mano? Vai ah. ser refilmado, vai ser não, já foi refilmado, vai lançar agora. Quantos Mas,
1: filmes teve vai... do Mortal Kombat?
2: Nossa. Mas é, Mortal Kombat eu gostei, agora. viu? Mortal Kombat eu gostei. É, não é que você gostou, ele foi menos pior do que Street Fighter. É. Né? É. Mas
0: é. olha, fica a indicação aqui para todos, assistam Street Fighter, Punhos Assassinos, que é o melhor filme de, de, do Street Fighter que já foi. É muito bom, conta a história do Rio do e do Ken ali quando começam a ter o o Hadouken, né? quando despertam o Hadouken e o Horyuken, é muito bom. Bom, é... passamos então para a próxima fase aqui, né já passamos, já pegamos... Oh! O Jefferson falou, né? tipo, antes a gente chegava no, no chefão ali da, da, da fase, tinha aquele balãozinho do diálogo, hoje em dia os jogos você já vem tendo esse diálogo conforme né o enredo já vem estar tá aquilo porque você não tem exatamente esse diálogo, mas tem o enredo todo que te leva àquela condução. Bom, vamos falar um pouquinho agora de tecnologia, né? continuar aqui nas telas, e nada melhor do que a notícia dessa semana foi quanto à LG, que vai deixar o mercado de telefonia móvel Primeiro indicou que ele vai deixar o mercado de telefonia móvel global e logo depois ele não vai mais produzir mono, monitores e notebooks em São Paulo. André, você segue aí?
1: Acho que, né, acho que essa notícia, é, para quem olha para tecnologia, não é grande novidade. Né? Porque assim, hoje o mercado de celular, ele diria, eu diria que ele está monopolizado entre três marcas. Apple, Samsung e Xiaomi. São essas três marcas que a Huawei aparece aí como uma marca, vamos dizer, o quarto local, mas a LG, se você procurar o market share global, assim, ah, vamos ver qual é a participação das marcas no mercado do smartphone, a LG nem aparece, né? Ela nem aparece. E buscando a notícia, detalhes dessa notícia, especificamente falando do Brasil, ela vai fechar a fábrica, para quem vai para a Aparecida do Norte pela Trabalhadores, a, a carvalho Pinto ali, antes da hora que você vai voltar para a Dutra, ali, antes de entrar em Tabaté, ela está bem à direita ali, né ela falou que vai fechar a unidade dela de, de monitores e tudo mais, e o que acho que aí é aquela questão de que as empresas têm que olhar para frente, e se reinventar, senão vão ser umas BlackBerrys, umas Kodaks daqui a alguns anos. Né? E a parte, como a participação dela é pífia, é muito pequena, e como é uma empresa muito grande, uma participação pequena não dá o resultado esperado. É diferente de você olhar, por exemplo, para uma Alcatel. Uma Alcatel, se ela tiver meio ponto de market share global, ou meio ponto de market share no Brasil, ela já está bem, porque ela tem uma empresa de estrutura menor, já é uma empresa, né? Então, assim, fatal ela se reinventar. E o que eu acho, de certa forma, obviamente, que tem empregos envolvidos, né? pessoas que talvez deu a vida ali na na fábrica, mas o que eu acho legal é que ela vai apostar no segmento que a gente fala pouco aqui. Ela vai apostar no segmento de carros elétricos, carros autônomos.
2: É a nova nova, né?
1: Então, ela ela não vai entrar como uma fabricante de carro, nada disso. Ela vai apostar na fabricação de componentes para esses carros. E se o mundo realmente vier a ter essa guinada para os carros elétricos e forem como é os carros a combustão hoje, ela pode ser a percussora e, por que não, ela não pode se tornar aí a... Samsung do mercado, né? Ela não pode, porque afinal de contas, quem começa e se começa tendo em vista num mercado tão tecnológico como os de carros elétricos, e se tiver bala na agulha para seguir a evolução da tecnologia, né? Acho que acho que não é um tiro errado, não. Acho que é uma aposta super válida do que hoje o mercado celular. Porque se a gente prestar atenção, os celulares hoje, o que para nós nós menos usamos eles é para falar. Para falar em termos de linha telefônica mesmo. né? As pessoas hoje estão mais preocupadas nos aplicativos e na câmera. E fora de que cada vez mais as empresas tentam fazer aquela obsolescência obrigatória, que apesar de ser fã da Apple, eu acho absurdo. Então é um mercado que tenta impor... Uma modernidade a um alto custo que não, não justifica. E só você só investir, investir, investir. Chega uma hora que fica tão caro você ser pioneiro em alguma coisa que não vale mais a pena. né? Então não sei se alguém já teve um celular é, da LG. Eu, particularmente, eu me lembro nunca tive nenhum celular da LG e também não estava dentro do, do radar. Ah, pois achamos um. <risos> E aí, é, especificamente para o mercado, mercado brasileiro, é, o, agora a pergunta que fica é como é que vai ser tratado Assistência técnica, reposição de peças e tudo mais. Porque uma notícia dessa é mais ou menos como aconteceu com a Ford. né Quem estava prestes a comprar um carro da Ford deixou de comprar e as concessionárias não a fechar. Então as lojas têm seus estoques. E quem vai querer comprar esses celulares a partir de agora, né?
2: Cara, eu, eu, sou, eu sou apaixonado por mercado, por tendência de coisa, até fruta. Eu sou muito apaixonado por tendência de, de consumo. Eu acho fascinante, assim, porque se você for estudar é, e, é, a gente, né, costuma falar assim que o algoritmo no mente é verdade. Porque, assim, é uma tendência, né? É uma tendência de comportamento, é uma tendência de, de, de guinado, é uma tendência de rumo. É, então, assim, Eu, por exemplo, eu não sou... O celular, ele não é a minha prioridade. Assim, ah, eu preciso ter um celular bom. Quem tem isso como prioridade é aquilo que você falou. Ou tem um Samsung, ou tem um, 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 um iPhone. Dificilmente vai ter um Xiaomi. Mas, normalmente, esses dois, assim... Por quê? Processamento, é, reposição de peça, por toda a facilidade que o mercado dá. É, eu diria que até a Samsung, a Samsung, ela conseguiu fazer uma coisa engraçada, né? Porque o mundo, por exemplo, de aplicativo se divide entre Apple e todos os outros, né? A, a, a Samsung, meio que ela conseguiu, o celular é assim, é, ou você tem um iPhone ou você tem um Samsung. Basicamente, ela está tentando fazer isso daí, a LG, ela é conhecida, ela nem é tão conhecida por ter celular, ela tentou ser uma terceira via né, para celular, ela tentou fazer um celular mais barato, para as pessoas consumir mais, porque eu, cara, enquanto eu não, não sou bilionário e nem milionário, mas um dia eu gostaria muito de ser, eu não tenho coragem de dar quatro pau no celular, para carregar no bolso, entendeu? Não tenho coragem. Mas, às vezes, é, não sempre, às vezes eu fico vendo as funções desses celulares, eu conheço pessoas que têm, e, e aí eu tento fazer a mesma coisa que as pessoas fazem no, no, num celular convencional, e aí não é culpando a LG, mas é dimensionando o mercado, não tem condição, entendeu? É, é, são dois mundos totalmente diferentes. Aí eu entendo porque a LG está saindo desse mercado, porque ela não, não vai conseguir, nem que ela invista mais, porque o mercado já está dividido. Então não adianta você entrar no mercado muito tarde, porque tirando alguns fenômenos, dificilmente você entra tão tarde, tão atrasado no mercado e consegue dominar. Eu não me lembro de cabeça assim, de alguém que tenha conseguido fazer isso. Porém, a LG aqui no Brasil é muito famosa, por... isso me, isso me, 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 me surpreendeu. No Brasil, a LG ela é conhecida por TV e por monitores, seja de notebook, porque ela também não, é. não tem o notebook LG, mas tem a tela LG que ela vende para várias empresas. E que nem você falou dos carros, não vai ter o carro LG, mas vai ter todos os componentes dela ali. Quando ela falou que ia largar o, o, a fábrica aqui no Brasil, eu falei, cara, no que será que eles estão apostando? Porque, cara, é, tipo assim, a fatia dela é muito grande aqui no mercado no, no mercado brasileiro. Muito, 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 muito grande. Principalmente em, em monitores e, e em TVs. Então, assim... Mas eu também acredito numa coisa que é, essas empresas, essas pessoas que têm tantos consultores, tantos engenheiros, tantos analistas... Cara, é difícil eles errar. Então, assim, se eles estão indo para um lado... Alguma coisa ali tem, entendeu? Então, alguma coisa nesse mercado aí tem. Então, eles estão eles meio que abandonando TV? Será que eles estão achando que é, vai ter alguma... Aí eu me faz pensar em duas coisas. Vai ter uma coisa nova no lugar da TV? Ou vai ter um outro tipo de TV que eles não querem apostar? Eles estão abandonando os monitores porque vai ter outra coisa? Então, assim, é legal você prestar atenção nessas tendências de consumo, até para você se posicionar no mercado, né? Porque eu, eu vivo zoando o Elon Musk aqui tá tal, brincando, mas é mais é para encher o saco. Porque, assim, não adianta você entrar agora com a do Elon Musk, que a ação dele já é muito cara. É legal você ter entrado há três anos atrás. Agora você já estava milionário. E eu tenho a mesma visão, por exemplo, com a LG. É legal você entrar agora com ela, porque ninguém sabe o que eles estão fazendo. Então, eu, pô, eles vão largar o monitor? Puta. Aí eu fico pensando assim, sabe o que eu vou fazer segunda-feira? Porque não, hoje é quarta. Amanhã eu já vou dar uma olhada na bolsa, empresa de monitor, e já tem que monitorar, porque alguém vai ter que tomar conta desse mercado, porque não vai acabar o mercado do monitor. Não sei se vocês se lembram, mas quando, é, é, quando teve a guinada do mercado de tubo, depois para a TV de plasma, para depois a TV de tela plana, um oh, demorou, cara, até as pessoas se acostumarem e tal, então teve gente que nesse período ganhou muito dinheiro e é o que eu acho que vai acontecer agora então assim, é legal, você que está ouvindo tem dinheiro para investir é é uma dica e é de graça, mas você acredita se você quiser, procure empresa de monitor, empresa de TV porque alguém vai ter que ocupar esse mercado e a LG está largando Alguma coisa de boa tem. Realmente, celular, acho que ela tem que abandonar mesmo, porque você matou a charada. Tipo assim, para ela, a 1% do mercado, para ela não faz cócega, 1% do mercado. Ela, ela gasta mais para se manter do sim. que para faturar sim. dinheiro. Para o Alcatel não mesmo, que se Alcatel tiver 1%, ela dobra o negócio sim, dela. Sim. Então, essas métricas sim. são importantes para posicionamento. Mas eu fiquei curioso para saber o que, que vai acontecer, sei lá, 4K, TV de 8K, que é a Samsung que faz... Entendeu? É uma tendência legal ser estudada, aí. Bom, é, eu já tive dois
0: telefones da LG, o G4 e o G5. E gostei muito. Mas uma curiosidade aqui, que, eu, que eu, eu até anotei aqui, é que a LG chama-se, o nome original é Lucky Gold Star. Lucky era uma empresa e Gold Star era outra. A Lucky... Foi a primeira empresa da Coreia do Sul na indústria dos plásticos. Enquanto a Gold Star ela fazia produtos de higiene. Por exemplo, a Gold Star, e ela fabrica até hoje esses produtos, ela é mais conhecida como pasta de dente na, na Coreia do Sul. É, fabrica muita pasta de dente, só depois que elas foram para o pro né? Quando se juntaram, acho que é, da, é de uma família só, e eles se juntaram. Inclusive, é da mesma família até hoje, por gerações. E aí que passaram para o eletrônicas, né? Então é muito interessante a gente saber aí a história também das das marcas, das empresas, né? Assim como a a Apple foi criada numa garagem, diz a lenda, mas fica essa curiosidade aí da LG, tá? Lucky Gold Star Electronics, que é plásticos...
2: Corporation in Korea of... Coreia do Sul. O que
0: é legal de também. Né? e Bragança. E, e não é uma. E para quem acha que é antiga é de 1983, não é, não é tão antigo. Se você for ver uma empresa que tomou proporções para bater de frente com Samsung, com com a Sony, com a Sanyo, derrubou a Sanyo, quem é antigo conhece. Sony, país. cara, ela
2: foi obrigada a mudar de mercado por causa da LG. Exatamente. A Sony ela foi ela foi expulsa
1: do mercado, praticamente. O que salvou as a Sony marcas, foi o PlayStation. As marcas, as marcas famosas, eu diria que da década de 90, início do ano 2000, se nós olharmos, quem não se reinventou, teve ou saiu, é ou quebrou, bom. foi embora ou mudou de ramo. Porque, é, a, a, como diria, a tecnologia, a transformação do mercado, apesar de parecer que foi lenta, foi rápida demais. Então, assim, é como o Jefferson colocou. Cara, uma TV de plasma, eu lembro que custava quando lançou a TV de plasma, custava 16 mil reais.
2: Absurdo, né, cara?
1: E aí, rapidamente, em questões de meses, vai, vamos dizer, em um ano, um ano e meio, dois no máximo, caiu de 16 pau para 4. Então sempre tem aquele cara que vai falar: vou fazer em 24 vezes, né? Então, assim, de repente, ele fala: começou a aparecer as de mil então, é, a, quem não consegue se adequar ao mercado, é isso. faz às vezes, no mercado de tecnologia, de componentes tecnológicos, é isso. Chega uma hora que é inviável você manter, só para manter o um nome ali. É, como todo mundo fala, é, a Xiaomi e a Huawei, acho que elas só não dominam o mercado, porque a Samsung e a Apple, elas se consolidaram de tal forma que as pessoas, as pessoas acreditam na qualidade desse produto, mas vai numa loja da Xiaomi para você ver. Não, tem tecnologia pura. A Xiaomi
0: Xiaomi, esse ano, acho que semana há dois, três meses atrás, lançou aí o programa que vai carregar o telefone sem você precisar encostar em lugar nenhum. Vai carregar via Wi-Fi. Você só precisa ter a caixa ligada na tomada e andar na sua casa tranquilamente que o telefone vai carregar.
1: Assim, você vai e, e eu gosto muito da Apple, mas eu acho que hoje a falta do Steve Jobs faz a Apple ela para no tempo, justamente por causa dessas coisas. não é nada coisas. tão
2: fabuloso, não né? é? Exato, ela segue ela tá uma fa... tendência, ela segue uma tendência mas, é assim, é, mas ela faz eu mais lembro do até mesmo. hoje quando ela não inova, inova, né? né? Meu, é o demônio assim, é uma coisa totalmente fora da curva, né? Agora, hoje não. Eu acho que é, é, a imaginação dos criadores da Apple é normal, são pessoas normais. Na verdade, eles é tinham Jobs que era acima da curva. Agora, é. você falando de Xiaomi, é, eu, tenho um, mano, eu tenho uma série de críticas contra a China, mas, mano, os caras de tecnologia, pelo amor de Deus, os caras manjam demais. E o custo deles é muito barato. Então, por exemplo, por isso que eles estão no mercado. Você fala assim, pô, eles têm, é, não sei te falar agora, mas 2% do mercado. Mano, 2% do mercado é muito dinheiro. É muito dinheiro pra eles. E o dinheiro deles, perto do dólar, é igual o real, cara. Então, assim, e outra, eles imprimem o dinheiro deles, que é uma coisa que ninguém mais faz, entendeu? Ninguém faz que nem eles fazem. Ah, pera um pouquinho, é... Os Estados Unidos fazem mais ou menos assim, mas tem um limite. A China, não. Ah, como, quanto que a gente quer crescer esse 7%? Imprime. É assim que eles fazem. Só,
1: só para dar um número, para se ter uma ideia, a Xiaomi tem 11% do mercado Porra. global de smartphone.
2: É muita coisa. Eu estava chutando 3%. A
1: Huawei tem 8%.
2: Não,
1: é muita coisa. Muita coisa. É muita é muito coisa. Muito parado, Aí você vai, você vai pegar a Apple que tem 21, a Samsung tem 16. Assim, mas é, é, é aquilo. É, eu acho que a Samsung traz inovação, só que ela força demais essa inovação. Né? Eu acho é,
2: que ela é, adianta
1: demais essa inovação. Ela
2: adianta demais essa inovação. E a Apple...
1: Não traz a inovação. Ah, beleza, do, do iPhone 11 para o 12, o que mudou é que a câmera faz, grava em 4K. E? Não faz a menor... Para a grande maioria... O, das... que a,
0: o que a Samsung fazia há, há quatro anos atrás. É. Então, Eles assim...
2: pegam uma coisa que já existe e fazem uma atualização. É, de, mas ah, assim, tá... para a
1: grande maioria das pessoas
2: do usuário,
1: ou ela é status, então o cara é, aceita olha... pagar uma fortuna quando faz a menor diferença, porque... Mas ninguém
2: é hoje tocar... faz fila, né? Você pra... uhum. já ouviu? Faz tempo que eu não escuto. Ah, vai lançar o iPhone, a pessoa está dormindo na fila. Eu, pelo menos, faz muitos anos. Não, conheci. faz
0: tempo. É, mas é, eu acredito que seja isso mesmo. O, o iPhone fica um pouquinho para trás nessas evoluções, mas ele conquistou o mercado. E por ele ter conquistado o mercado há, há 10 anos atrás... Ele ainda é líder de mercado ainda, porque é só com o nome que ele vende hoje.
1: É que ele criou, é. ele criou um status, né? É, é, é esse é o ponto. Você quando você fala Samsung, você fala, ah, mas qual Samsung você tem? Ah, eu tenho um Apple. Tenho, você não fala eu tenho, você não fala eu tenho um smartphone,
0: eu tenho um iPhone. Eu tenho um iPhone 12. divide
2: por número.
0: vocês acreditam mesmo que Steve Jobs é o que faz a diferença da, da Apple não evoluir? Sem dúvida,
1: ele é o grande
0: e, sem e dúvida p- Um exemplo Você acha que o Silvio Santos hora que ele não estiver mais entre nós, daqui a uns 400 anos o SBT, o SBT vai melhorar ou vai piorar?
2: Vai ser vendido Vai, vai ser, ser vendido Eu
1: acho que assim a, a, o Silvio Santos ele tem, ele tem um público muito fiel
2: Tem um negócio chamado assinatura, cara E
1: ele ele conseguiu, ao longo dos anos, manter essa fidelidade. Ele é um um cara... Eu vou dar um exemplo nisso daí, que eu vi uma notícia hoje, que me espantou até. A Apple não é mais a Apple sem o Steve Jobs. Isso é fato. Diferente, por exemplo, do que o Bill Gates fez com a Microsoft. O Bill Gates, ele só é... Ele se vinculou, né? Ele se vinculou à imagem dele. A Microsoft tem suas próprias pernas e segue seu caminho... E vai continuar sendo a Microsoft mesmo o mesmo dia que ele morrer. Steve Jobs, não. Vou dar um exemplo disso. Hoje, por exemplo, eu vi que a banda brasileira Legião Urbana, o nome Legião Urbana está sendo contestado na justiça está no Supremo Tribunal Federal. Então, dado Vilas Boas, ou dado, dado Vilas Boas, e eu esqueci o nome do outro integrante, eu li, eu vi a notícia e falei, nossa, mas os caras brigaram depois de 30 anos de banda e estão brigando por causa do nome? Não. Quem não está permitindo usar o nome é o filho do... Do Renato
2: Russo. Do Renato
1: Russo. Aí você parava pra pensar, o que, que esse cara produziu? Que música que esse cara escreveu? O que, que ele participou na história? Nada. Então, é... O que eu estou querendo dizer com isso? É a mesma coisa. Você pegar o Silvio Santos, o dia que ele falecer, o que as filhas deles participaram? O que as filhas dele criaram? Nada. Vai continuar sendo uma grande emissora? Provavelmente vai. Mas vai produzir as coisas que... Não. Vai Vai perder identidade. Vai perder identidade. Talvez vai comprar enlatado. Então, assim, perde a essência. Você não vai conseguir manter essa essência. Né? Você não vai conseguir manter. É diferente, por exemplo, da Globo, que criou o seu padrão Globo de produção e esse padrão é seguido. Então, assim, a família Marinho ela não está vinculada à imagem da Globo. né? Assim, a família Marinho ela é uma das famílias mais ricas do Brasil, mas ela não tem. Ela, todo mundo sabe que ela é dona do grupo Globo, mas a, a imagem dela não está vinculada. Roberto Marinho morreu, ok, teve lá as, as suas homenagens, mas a Globo continuou. É diferente do do Silvio Santos SBT,
0: Steve Jobs Apple, é diferente. Bom, aguardemos, né? Eu acho que eu não estarei mais aqui nessa época, mas... Eu espero que... Toda a sorte do mundo para o nosso senhor do baú. 91 anos.
2: Eu sou uma das poucas, eu faço parte da menor quantidade da população que não sabe imitar o Silvio Santos, sabia? Eu eu não sei imitar o Silvio Santos. Todo mundo sabe, né? (risos) não Não tem ideia de como imita o Silvio Santos.
0: Cara, ainda bem, porque ninguém ia merecer Jefferson Nonato imitando o Silvio Santos
2: aqui na internet.
0: (risos) Rafael Rodrigues deseja boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. É... Um avião aterra por engano em aeroporto em construção ainda. como é que pode, cara? Um avião da Etiópia, se
2: não me engano. O Etiópia Air, se não me engano. Você sabe que é engraçado, né, bicho? Toda vez que eu assisto um filme, eu tenho a impressão que tudo que acontece no filme é assim. Ou já aconteceu, ou vai acontecer, ou alguém sabe que aconteceu e as outras pessoas não sabem, né? Esse lance do avião, cara, teve um filme que eu vi duas vezes no cinema, ou em filmes, uma vez foi no Duro de Matar 2, 91 ou menos. E e a outra vez que eu vi foi no Náufrago. O que que acontece? Eu já trabalhei em empresa, indústria aeronaval, e, cara... Hoje não, né? Hoje é mais difícil acontecer. É, e já morei muitos anos na praia, e tem coisas que a maioria da população olha e fala assim, Pô, pra que, que isso serve? Não faz sentido ter. GPS em avião, transponder em avião, né? E farol no mar em, em locais de litoral. A pessoa vê o farol no local, ela acha assim, Pô, mas que, que desperdício de dinheiro, uma luz que fica virando, né? Hoje realmente não faz tanto sentido, apesar de ter pescadores que vão pescar à noite, eles seguiam por aquilo. Ele pega lá na mão dele, faz uma pena na mão, fala, pô, esse aqui é o farol de Jericoacoara. Aí ele seguia para aquele farol oh, que okay, tem um alcance de 80 km. O GPS do avião na época, eu, eu, eu me impressionei que isso aconteceu agora. Mas na época que eu vi nos filmes era engraçado que assim o avião tem aquele equipamento dele, né? Do de, 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 de ele, ele ele emite raio do nariz dele, emite ondas, né? a onda bate no chão, volta na, no, no avião e calcula a distância que ele está do chão. E isso é para tudo. Tem um satélite aqui, ele joga é, onda de rádio para tudo que é lugar. Ele sai espalhando para ele saber a distância que ele está. É como se ele fosse um cego e, 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 e ele precisasse saber onde ele está situado. E no Duro de Matar, os sequestradores, quem assistiu vai lembrar, é, os sequestradores fizeram a chantagem e falaram assim, ó, se você não falar, se você não não me der o que eu quero, quero um um cara que estava sequestrado, eu vou derrubar esse avião, aí a torre cortou os os terroristas cortaram a comunicação com a torre pegaram a linha do sinal que o avião estava pegando subiram a linha, foi o primeiro touch que eu vi na vida, eles subiram a linha em 200 pés, quando o avião desceu ele estava 200 pés de diferença, bateu explodiu, foi aquele negócio, né Aí depois eu fiquei pensando, nossa, será que isso pode acontecer? É, aconteceu essa semana. O, o avião achou que estava num local, estava no outro, desceu e, assim, na boa, né? Não sei se você já tiveram essa visão, mas isso os filmes mostram. Quando você está numa cabine, eu acho que é difícil de você reconhecer o local que você está chegando. E aí você, quando você... E o outro é um avião, não é um Fiat 147... Quando você chega muito perto, não dá mais para voltar. Irmão. Você tem que pousar e acabou. Eu achei a notícia do caramba. Eu falei, meu Deus, fim dos tempos. É, eu, é,
1: essas coisas acontecem sempre na, na aviação do Oriente, né, cara? Pode ver que... É, é a aviação
2: de baixo custo, né?
1: É, sempre acontece na aviação do Oriente, baixo custo. Nunca acontece nos Estados Unidos, aqui na Europa. E é exatamente isso. Como é que com a tecnologia de hoje... O cara, eu, 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 o que é engraçado, você ler a notícia que o cara da torre fala assim: Mas eu não estou te vendo, ele, mas eu estou pousando, mas eu não é. estou te vendo. Ah, mas eu, eu já pousei. Eu ficaria preocupado, eu vou coisa mas você pousou aonde?
2: É, no aeroporto. Eu fiquei, não, Opa. cara. Não é assustador? É assustador, cara. É assustador.
1: Mas enfim, pousou em segurança e conseguiu decolar e ir para o aeroporto correto depois. Mas é um Nossa. negócio louco. <risos> é, ao invés de ser. Como é, que é aquele filme clássico dos anos 80? É, o piloto sumiu, é o aeroporto é, sumiu. Aperte o
2: cinto que o piloto <risos> sumiu, é. clássico. É. Primeiro filme just... de J.J. Abrams, que na época se chamava Jim Jones Abrams.
0: Bom, o mais legal disso tudo é que ele aterrissou por ele mesmo, sem instrumentos, né? O Sim. que mostra que ele é um bom piloto.
2: O que Só. mostra que ele sabe dirigir, né? Aliás, ele é um
0: piloto. Né? Ele é um, ele é um péssimo copiloto, mas ele é um é. ótimo piloto. O copiloto dele que é um merda, né? nem para falar, olha, <risos> no lugar certo, né? Não, eu fico imaginando o cara da torre. Não, mas eu não estou te vendo. Não, mas eu tô pousando. Não é mas co... eu não tô te como vendo. não tá me vendo, eu tô <risos> com um avião, cara. É
2: assustador, cara. É, cara
0: é. é mesmo engraçado. Engra... É... Seria cômico se não fosse trágico. Bom, é. Outra notícia que veio aí para gente é que, a partir de agora, só a partir de agora, ah, existe uma proibição de tatuagens em animais. Cara, eu nem
2: sabia que existia esse tipo de gente. Quem que tatua tatuava
0: animais? um animal, cara.
2: É um animal? Quer eu não... eu não gosto de usar essa expressão... É um animal, porque eu tenho muita consideração pelos animais. Então, assim, eu nunca... Se eu falar assim, ah, você é um animal, eu estou te elogiando. Então, assim, eu não sei... Quem que faz isso, cara? Que... Qual o adjetivo? E por que que precisou de uma é... lei? O pessoal estava pegando pesado?
1: É... Não. na verdade, é... eu já tinha visto essa notícia há uns anos atrás. Isso tinha ocorrido nos Estados Unidos, eu não sei o nome daquela raça. Sabe aquela raça de gato que é pelado, que não tem pelo?
2: Ah, é gato egípcio. É um gato. É, é,
1: é. É, tinha Essa galera alternativa, nada contra a galera alternativa, mas a galera alternativa tinha pego os gatos nos Estados Unidos e tatuado. E aí começou a aparecer essa onda aí, mas é aquelas coisas que aparecem, você lê tipo, curiosidades do mundo e, e passa. E agora me chamou a atenção porque no Brasil foi feita uma lei proibindo a tatuagem, se tatuar qualquer pet, porque justamente, novamente, isso virou moda nos Estados Unidos. Aí tem algumas fotos, você busca na internet, você vê algumas fotos somente desse gato egípcio e daquele cachorro Red Nose. Ah, o
2: Pitbull Tatu... Red Nose.
1: É. Ele está tatuado, inclusive, tem uns um, tá, viu uma foto dele tatuado no nariz, puta. Então, assim, é, aí parece que houve algum registro, alguns registros no Brasil de, desses animais tatuados, desses pets tatuados. Aqui a gente pega,
2: pega tudo que não presta e, e piora, é incrível.
1: É. E aí, inclusive, tem um depoimento de uma veterinária falando que ela teve que cuidar de alguns pets tatuados e que em alguns casos ela tem que remover a pele do pet por causa aqui da infecção, da alergia e tudo mais. E se fosse se não fosse trágico, assim, engraçado, aí tem a entrevista de um, de um tatuador Idiota. falando assim... Não, o um tatuador falou assim, ah, é... como é que ele falou? Não, não pode fazer isso com os pets, afinal de contas a tatuagem ela tem que ser feita de consenso. eu falei, cara... Que animal vai dar consenso para a tatuagem? Tipo assim, não, quem é o um idiota que vai falar assim, não, vou tatuar? É, tanto é que eles falavam que antigamente o, o gado era tatuado para fazer demarcação de propriedade, depois ele tinha é, não é o ferro,
2: tatuado, né? é, é depois tinha
1: do, tinha do ferro, e agora eles usam aquele colar ou brinco, né? É um e o tatuador falando, ah, mas isso não pode acontecer. Aí eu fico exatamente pensando quem em vocês. Quem é o idiota? Ok, eu faço tatuagem, eu tenho tatuagem. Todo mundo sabe que dói tatuagem, mas quem é eu idiota, vai pra nem o idiota? pegar o
0: mim. mim. É.
1: Exato.
0: cara. Eu não vou tatuar é. meu filho. Mas... Você
1: vai pegar o pet para pôr tatuagem? aí eu não, sei que, eu não sei quem é pior, se é o cara que leva ou se é o cara que faz. Cara, isso fez, é
2: isso fez me lembrar, uma isso que vocês acabaram falando, fez me lembrar uma notícia, que é tipo assim, como se você pudesse tomar a, a, a decisão por outra pessoa, principalmente um animal que não pode se comunicar na sua língua, porque na língua dele se comunicava. É, me fez lembrar, Eu não, por responsabilidade jurídica, eu não vou falar o nome da celebridade. Tipo, uma celebridade... Que eu tive que excluir depois do Facebook Eu postei isso, mas quem me, quem me segue vai saber Do que eu tô falando Essa celebridade, ela soltou a seguinte frase Ah, fulano, eu te amo Eu te amo tanto Mas eu tenho tanta consideração por você Que eu dou a vida do meu filho Por você Aí eu pensei assim Não, Pé, tem alguma coisa nessa frase Que, não, que tá errada, que não está certa Dá sua vida, animal Ou oh, idiota você tipo assim, ah, eu te amo tanto que eu vou dar a, minha, a vida do meu filho aí eu falei, não, mano, esse tipo de gente, sabe, que, que faz esse tipo de coisa, aí eles pegam uma modinha que eu nem imagino como que isso foi virar moda, meu Deus do céu coitado dos bichinhos, mas graças Boa a Deus pintou uma lei, né porque precisou ter uma lei para isso tá bom? É, é inadmissível ter uma
0: tem que ter uma lei para isso mas pra...
2: não, mas ainda bem que tem, cara, porque não tem noção, tem que ter lei, ué
0: é, e outra coisa, eu vi que colocava um piercing no, no, nos animais. Cara, como você coloca um piercing no animal, cara? Ele, ele se coça, ele anda, ele esbarra. Não, a pessoa
2: Aquilo tá achando que, que o animal o vai, cara... vai sentir com, né? Ah, pô, tô na moda, pá, isso aí, eu sou foda.
1: É, mais ou menos isso. É <risos> mais ou, é ou menos ó. idiotice. Ah, Obrigado, ah, Deus, pelo é...
2: menos tem gente consciente. Eu,
0: eu, novamente, eu não consigo acreditar nessa notícia que teve que ter ah, uma lista. Hoje é negócio Mas vamos lá. Mas, é, vamos lá. É, teve um Porsche Spider esquecido 35 anos dentro de um contentor.
2: Um Como, container?
0: É, de um container. Como que alguém esquece um, um, um Porsche Spider, né? É, pronto? Há várias histórias, uma vez eu vi que também na Itália o cara era um mecânico e tinha um um carro lá, se não me engano também era um Porsche, que tinha disputado corridas e tudo, só que ele ficou na parte de baixo da garagem e o elevador tinha quebrado, aquilo foi, o senhor morreu e ficou aquilo, ficou lá, e quando resgataram o carro estava inteiro ainda. Isso acontece muito. Vocês têm algum apreço por carro antigo, André?
1: Cara, eu confesso que eu sou apaixonado pelo bom e velho Maverick. Bom e velho Maverick brasileiro, eu sou apaixonado. Algumas vezes eu tentei comprar para restaurar, para fazer, mas é muito caro, muito caro. Mesmo ele todo zoado, é muito caro. Muito caro. mas Parece essa história
2: ele foi o precursor do Camaro, né? Que é. do mas eu sou apaixonado fazer. pelo
1: Maverick. Nossa, acho ele sensacional! Mas essa, essa história do, do Porsche Spider foi basicamente essa: né? O senhor deixou no container, faleceu e o Neto achou, né? O container estava lá no quintal. Ele era que abriu. Detalhes, são fabricados Acho que só 115
0: Menos de uma centena
1: Menos de uma centena E esse carro tem marcado um chassi Que acho que é um carro 68 E o Neto já tinha Quando saiu a notícia, o Neto já tinha vendido né? Mas, cara, acho que Há muito, eu tenho um amigo Que gosta muito de carros antigos Ele tem um 4.7, ele gosta de ficar Restaurando esses carros, Fiat um 4.7 Golzinhos ele gosta muito de carro, um tempo atrás, é, ele tinha até uma, um Corcel 2, que ele restaurou, e assim, sempre restaura originalzinho, nada de ficar fazendo Hot Wheels com carro, ele faz, né? E um tempo atrás, ele tinha postado uma notícia que tinha uma concessionária em Santana do Parnaíba, que aí a família, depois de algumas gerações, a família acabou a vender quer dizer, fechou e ia vender, a concessionária tinha ainda carro da Volkswagen, zero. Ela ainda tinha o gol quadrado, aquele gol batedeira, <risos> máquina de lavar, zero. Santana, zero no estoque. E venderam para uma grana, obviamente, porque acaba virando peça de colecionador. Né? Mas eu, se eu pudesse, eu compraria o Maverick. Eu sou apaixonado por ele.
2: O Maverick, ele é, ele é, eu acho bonito também, eu não sou, meu, meu, meu modelo de carro antigo é o diplomata, eu acho o diplomata o caramba, acho lindo, 4.1S, essas coisas, mas o Maverick é engraçado, né? ele, ele tinha um apelido de coyote ele significa individualista, né, que depois foi feito pelo Tom cruise no filme Top Gun e tal, uhum. para divulgar a marca, estava muito legal, mas é... É engraçado, né? Eu gosto muito de filme antigo, né? Todas as vezes que eu vejo filmes antigos, anos 80, 70, assim, eu adoro o filme do Roberto Carlos, é, Roberto Carlos a 300 km por hora. eu fico né, aqueles filmes antigos com clima de carro, eu sempre fiquei assim, meu Deus, né? Qual que é a destinação desses carros? Porque tem uma hora que tem que substituir o mercado, né? E aí eu ficava, mano, porque assim, aí, porque não pare de lançar carro, né? Todo mundo tem um carro novo, tem modelo novo, e aquele carro, o Chegatinho, o Opala, o Gol. Aí, cara, teve uma época, até, não acompanho mais isso, parei, depois dos aplicativos até parei de dirigir, não dirijo mais muito, não. Mas até a época que eu acompanhava, era assim, né tinha um mercado muito aquecido de guincho, de apreensão de veículos e de, de destruição de veículos. Então, o ciclo era assim. É, quando o mercado estava muito aquecido de venda de veículo, eles aprendiam mais. É, isso é uma conspiração mesmo. É, eles aprendiam mais, que mais. E quando o carro é inchado, ele fica parado no pátio do Detran, do, nas garagens da vida para leilão. E aí ninguém quer, porque já está sem valor e tem muita multa para pagar. Ele é destruído. Pene como sucata e assim cresce, né? Só que, como tudo na vida, é, e agora está acontecendo com o celular, é, existem mais equipamentos do que pessoas comprando. Então, eu fiquei pensando, cara agora, né, meu? Como que vai fazer com esse negócio? Então, como que estão destruindo? Porque não acompanham mais, né? Então, eu falei, meu, como que eles estão destruindo isso, né? Porque em São Paulo mesmo, vende-se muito mais carro, é, tem é, a média de habitante, principalmente na capital, Cada habitante tem um carro e não é assim, porque tem gente aqui que não tem carro. Mas a média é essa, cada habitante tem um carro. Onde, como que faz esses carros? Tipo assim, estaciona onde? É, tinha uma piada muito legal aqui em São Paulo nos recordes de medição de tráfego que ia chegar. Não me lembro o ano, mas ia chegar um dia que você ia sair. Eu acredito tranquilamente com a maior perto de avenidas movimentadas. E você ia sair da sua rua e já ia ficar parado. Não, ter... Não era assim, ah, hoje nós estamos com 100 quilômetros de coisa. Não, o também está na sua casa. Você saiu, você pô, oh, que parado. É muito carro. É muito carro.
0: É... Matheus Marinho aqui mandando um alô para gente. E ele pediu para a gente falar sobre Olá, o Impala 69 da série Sobrenatural. Só antes aqui um adendo. O... esse Porsche Spider foram fabricados 90, ele tem o ali, ele é um desses 90 que foi comprado por um empresário norte-americano da Califórnia e ele quando de repente conseguiu, preferiu dar mais valor às motos e deixou ele lá e esses carros são vendidos geralmente em preços de 4 milhões de dólares aí compensa
2: é A família bom achado, já vendeu né? o
0: carro, mas não quis falar o quanto vendeu. É um bom achado, né? bom achado. Algum familiar meu aí, se tiver algum escondido, por favor, me avise para ir lá buscar. Eu espero você morrer, não tem problema. É, então, o Impala, o 69, quem assistiu o Sobrenatural? O André assistiu, com certeza. O Impala 69, o Caçador de Demônios, o grande... Ele é um dos nove impalas que ainda ainda tem, né? O o, do Sobrenatural é um dos nove. Isso é uma curiosidade aí.
1: Eu esqueci o nome do ator. Um deles ficou com ele, né?
0: O Dean. Dean Dean Winchester. Ficou ficou, 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 ficou com o cara. Jensen ele, não é? Jensen Ah, Wankler. Esqueci o nome dele. Cara, mais uma curiosidade aí. Era para ele ser o Capitão América.
2: Não ia ficar bem. <risos> ia ficar meio esquisito, né? Ia ficar meio fora de, de, de tom, né? O Capitão América, primeiro, Bom, você não associa o carro para o Capitão América, A primeira não, coisa é, você não quer não não, 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 não tem. Não sim, tinha nada sim, a ver com mas o carro.
0: O, mas o não tinha nada
1: a ver com o carro. Nessa história, fazendo um parênteses, nessa história de quem deveria ser, por exemplo, tem clássicos aí, né? Tipo, o, o Matrix ia ser feito pelo Will Smith. Quem fez o primeiro, quem fez os testes, os primeiros testes para o Thor foi o Loki, aí depois foi o irmão do, do Tom Anderson que fez o teste, estava prontinho para ser, e ele foi lá e tomou o papel, tem vários desse.
0: É, é bem, bem é. legal, mas vai, segue.
2: Não, eu ia falar, esse, o, o Impala, tipo assim para é, ele ter falado do Impala, ele deve ser muito apaixonado, porque assim, tirando o fato do é, 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 da pessoa que, que gosta, que é muito apaixonado tá, pelo carro, não, é t- não foi tão divulgado como, por exemplo, quer ver? O Maverick, o próprio Maverick, o Impala é só quem gosta mesmo, ou quem assistiu a série, ou quem realmente tem uma paixão pelo... Porque o Impala, assim por uma... eu acho um carro muito bonito, naquela época era tendência e tal, é, é, mas Poucas pessoas hoje poderiam fazer essa citação, né? Do Impala, de apaixonado mesmo. né? até porque era um
0: carro muito maior, né? E o motor dele, para nós aqui no Brasil, era inviável pelo preço da gasolina. Nós aqui no Brasil, nós que somos. Na época,
2: principalmente. né? Era inviável
0: pelo consumo, que era 8 por 1.
1: Eu gosto gosto desses carros que a gente chama de Barcona, né? Esses carros Barcas não, eu acho eu sensacional. Gosto, mas... eu acho mas, sensacional. Mas, mas eu sou apaixonado pelo um Boeing, o, velho Galaxy. Galaxy. o Galaxy. Eu sou apaixonado por um bom e velho Maverick.
0: Ah, então Nossa. fica aí com o Maverick, ah. eu fico com o Mustang <risos> e o Jackson fica com o Porsche ali, tá tudo certo.
2: Diplomata e vamos que vamos.
0: É, então, o brasileiro ficou com o diplomata, né? com o Opala. É. Coisa que com não tem fora. É. É. Chevrolet. Nós não tínhamos a cheve aqui no Brasil, não é? Não é? Não tínhamos a cheve. Bom, alguma última notícia aí, de última hora? Fora do ciclo noticiário que só temos falando disso, teve o, o ah, não, cantor eu... Oziel Rodrigues, né, que, foi, que foi encontrado morto aí, com as mãos é. amarradas, teve é, uma... É o
2: é um suicídio meio esquisito né? suicídio meio esquisito de, de se cometer amarrado, mas sei lá Ah, eu, eu, eu vi uma coisa legal hoje é, continuando sobre aquele assunto do, da, da fraternidade da doação que estava semana passada é, a, o que eu não lembrei semana passada, o nome da, da instituição é Gerando Falcões você acredita que eles já estão conseguindo doar cartão de 500 reais para as famílias? Tão famoso que eles ficaram assim, eles estão recebendo muita doação. Várias famílias de várias faze... várias comunidades estão recebendo cartões de 500 reais. Eu achei assim um feito sensacional. E aquela campanha da Bandeirantes, é... partindo do princípio que o auxílio emergencial está sendo distribuído, eu acho que é metade desse valor. Os caras estão conseguindo dar um cartão de 500 reais para as famílias, totalmente é, viabilizado com dinheiro de doação de empresas, é, grupos privados. Eu achei o máximo. Outra coisa legal, partindo dessa notícia também, que o governo de São Paulo, porque eu quero acreditar que foi boa vontade, mas infelizmente é política, também está doando o cartão pré-pago de auxílio emergencial estadual de 500 reais para as pessoas. E a Bandeirantes conseguiu arrecadar 30 milhões de reais em duas semanas, em cestas básicas, em dinheiro. Pô, cara, eu fiquei. Olha, foi um alento, viu? Depois de tanta notícia ruim. Foi um alento. Aí o Datena foi obrigado a... Dump... Aí eu fiquei triste. O Datena, ele, ele foi o um dos da, percursores da campanha e ele desafiou alguma empresa a doar 5 milhões de reais e ele cantaria. A Refur fez o favor de doar 5 milhões de reais. Aí o Datela Nossa, eu não consigo desver aquilo, velho. Mas tudo bem, valeu a pena, tudo tá ótimo. Valeu. A... Horrível, horrível, horrível. É... Mas valeu a pena. Obrigado, Carrefour, obrigado às empresas assim, que. E o legal, cara, é que muita gente, assim, teve muito. É, não teve só doações grandonas, teve gente que deu 100 reais, cara. Teve gente que deu 20. Foi bem legal. É,
0: o importante é isso, é quem puder. Quem puder, ajude o próximo. Uma vez eu vi um, um meme, que era uma menina, uma miúda, uma criança, perguntava, pai, quanto é a, a premiação da Mega Sena? E ele dava exatamente o o valor, é exatamente a população brasileira, né? em milhões de reais. E ela falou, então, por que ele não pega esse prêmio de dar um milhão para cada pessoa e acaba com a pobreza? Então, fica aí a reflexão. É uma...
2: Eu vou deixar para discutir esse tema no outro dia, porque ele é complexo. Ele é complexo. Ah,
0: ele é muito complexo. Isso, é complexo. isso não daria certo.
2: Mas ele é intrigante. Ele é complexo, mas, ele mas ele é... Ele dá para fazer parecido. Não dá para fazer desse jeito, mas dá para fazer bem parecido. Dá para fazer bem parecido.
0: Até porque tem gente que já tem mais de muitos milhões e não precisaria desse um milhão, mas...
1: Isso... Isso, economicamente falando, se chama... É o famoso, a famosa discussão que existe aqui na Europa, que é a renda mínima. Que, independente de você ter contribuído com a Previdência ou não, todo hum. cidadão tem direito a ter uma renda mínima até a sua morte.
2: Exato. O, a gente podia até falar disso no, no próximo episódio, que é bem legal esse tema. É porque todo mundo fala assim, se você for entrar no Twitter, e dizer ah, por que, que o Elon... Como que é? Elon Musk o da Amazon, que eu esqueci o nome dele agora, Jeff Bezos, Bill Gay, os Bam Bam Bam. Eles pegam, tipo assim, 10 Bam Bam Bam, foros que ninguém sabe o nome, que tem muito que ninguém sabe o nome. Ah, se pegar o dinheiro desses caras, dividir pela população acabar com a pobreza. Não. Cada um ia ter, no máximo, mil reais. Ia ser isso aí. E todo mundo ia ficar pobre. Mas existe uma forma que eu, humildemente, pensei uma vez, claro que não vão querer fazer, mas dá para dá para muita gente, não dá para todo mundo ficar rico, mas dá para todo mundo ter uma renda mínima, viver bem. E é legal o tema. Se alguém quiser comprar, eu nem cobro direitos autorais.
0: <risos> Olha, tá aí. Talvez, talvez a gente fique aí com, num próximo episódio, a gente faça uma série, ou até criamos um, um outro dia para é, a, a gente falar sobre isso é, durante a semana, para é, a gente falar sobre não digo, não, como é que eu vou dizer empresário de sucesso de renda, cara. É, empresário de sucesso, a gente pegar e discutir aqui sobre Steve Jobs e aí a gente faz um programa falando só do
2: Steve Jobs fica a dica conceitos. só aproveitando essa
1: última nota aí, esse gancho que vocês falaram da compartilhamento de grana aí meus amigos vão falar all boy falando não, mas é o Jeff Bezos Tom, foi essa novo... foi
0: pra você, Tony.
1: O Ró, foi pro Ró. O O Jeff Bezos foi eleito pelo quarto ano consecutivo o homem mais rico do mundo. E para se ter uma ideia dessa riqueza dele, é quase 10 mil reais por segundo durante o ano de 2020.
0: Qual a diferença da da Amazon para AliExpress, o Wish? Cara, você
1: sabe que esse também é um tema que a gente pode falar num próximo próximo podcast, e e eu lendo as notícias. Eu acho que esses caras, a diferença está que esse cara, ele quebra o paradigma. Ele faz a transformação do mercado, do segmento. Um Alibaba, uma WISH, é puramente...
2: Primeiro, depois, né? Não, eu falo
1: ele vir depois. Se você olhar em termos de negócio, rapidamente para gente encerrar aqui, em termos de negócio, eles fazem a mesma coisa, venda ao público mas como vende? Qual é o conceito Bem, que ele coloca? Então você pega uma Amazon que você compra... Porra, cara, você compra na Amazon hoje, amanhã está na sua porta da sua casa. Você pega uma Amazon que está investindo em entregas para o drone, por mais que você... Se você falar venda por venda, você tem a Magalu no Brasil, por exemplo.
2: Que, que na minha opinião, vai ser a próxima Amazon brasileira, da América do Sul. É,
1: mas, assim, por exemplo, a Magalu fez uma transformação de mercado implantando a Magalu. Né? é o conceito dela né? a conceito dela, então são acho que são, não é o segmento e sim a A ruptura de mercado que esses caras propiciam, então eles são pioneiros em algumas coisas quando você vê aquela, ah vou comprar online, mas puta demora 30 dias para chegar, demora 20 dias para chegar a Amazon vem do nada e fala não, daqui a dois dias está na sua casa com uma caixa personalizada em qualquer lugar do mundo e eu tenho qualquer produto que você quiser então, assim ela quebra o paradigma e a hora que ela quebra esse paradigma cara só vai faturando né cara
0: é, isso aí. é um grande exemplo bom é, chegamos ao nosso tempo aqui tinha várias outras notícias para a gente comentar mas fica para o um próximo aí quem sabe aí também um novo quadro nasceu aqui agora a gente falar sobre essas coisas histórias de sucesso me vale a pena a gente pensar nisso daí se vocês quiserem. É, teve também um proprietário aí de restaurante que foi assaltado na noite de, de Páscoa que por acaso era seu aniversário também e ele como uma coisa inesperada mandou fotos do assaltante e falou para esse assaltante entrar em contato que ele tinha uma vaga de emprego para ele assim ele poderia sair do seu desse Dessa situação que ele estava, que ele se encontrava, ele não conhece, não sabe quem é, jurou não chamar a polícia. Mas, sinceramente, será que será que a pessoa iria? E se esse cara está armando alguma para mim? Né?
2: Mas
0: temos que pensar no bom coração das pessoas e eu acho que for, vale a pena aqui ressaltar uma atitude nobre e fantástica desse proprietário. Acho que... Primeiro, que está errado roubar roubar qualquer coisa. Né? Se não é seu, você não precisa roubar. Você não precisa, não é. Mas está ali uma grande chance dessa pessoa talvez mudar de vida e conseguir um emprego e seguir a sua vida honestamente. Eu espero que mais pessoas de coração bom apareçam nas nossas vidas enquanto estivermos aqui em terra. Amém. Vamos ficando por aqui, fechando mais este Global News. Eu tive o prazer e a honra de ter aqui comigo na bancada André Reis e Jefferson Nonato. Então, peço agora que eles se despeçam do público com as suas últimas palavras desse programa de hoje. Pimenta Podcast, Global News. Jefferson Nonato, fica à vontade. Eu
2: queria agradecer. Eu achei até que a ser chato, hoje foi bem legal. Foi uma surpresa, né? que a gente estava discutindo. Pô, vai falar disso, meu amigo. O legal é isso, gente, o legal é, é, é levar a vida com leveza, é, tá difícil, tá difícil, mas é legal ter pessoas leves para bater um papinho no meio da semana, amigos, aí a gente dar uma quebradinha no meio da semana, tá mais legal agora de quarta, que é bem no meio da semana a gente dar uma quebrada, e obrigado a você que ficou até agora aí ouvindo com a gente, escutando a gente discutir o sexo dos anjos, participa com a gente, valeu André, valeu Pimenta, fiquem com Deus, até semana que vem, obrigado pela oportunidade.
0: André Reis? Agradecer
1: a todo mundo que ficou com a gente, o pessoal que fez os comentários. Eu ainda fico em dúvida se eu vou numa Maverick ou no Impala, mas acho que eu fico numa verica. <risos> <risos> mas agradecer a audiência de todo mundo e siga nos nossos canais, temos sempre conteúdos. Nós somos praticamente um broadcast
2: uhum.
1: um podcast. E semana que vem estamos de volta com mais temas. E se quiserem mandar sugestões de temas, não só para notícias, para a gente discutir, dar nossas opiniões, fiquem à vontade.
0: É isso aí, vamos ficando por aqui. Só para título de informação aqui, já cumprimenta podcast, tem quase 150 episódios em menos de seis meses de, de existência, com 6 mil audições nas nossas plataformas digitais de podcasts. E estamos agora também no YouTube e no Facebook. Então, nos acompanhe e saiba de todas as notícias que temos aí para vocês. Temos Rapidinhas do Pimenta todos os dias da semana, com sete temas diferentes. Às vezes, algumas falhas, mas a gente tenta repor isso. Temos um Top of Mind. Temos agora o Desconversando. Temos o Global News, nosso programa semanal, Temos entrevistas com pessoas fantásticas também, que não são de grande conhecimento do público, mas que têm histórias que podem parecer com a sua, podem parecer com você. Então, vale a pena. Às vezes falta um pouquinho de motivação. Ouça que você pode se identificar com pessoas. De pessoas para pessoas. Este é o Pimenta Podcast. Simples assim. De pessoas para pessoas. Muito obrigado, André, muito obrigado, Jefferson, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente e que nos ouvirá posteriormente nas nossas outras plataformas. Beijo no coração, abraço e até a próxima. Fui. Tchau.